0: 夫婦で良かったと思う。瞬間はありますか？家畜地キャリア性の問題夫婦になることを呼ばれる様々な葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか、明日の夫婦関係ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回はですね。えっと、以前の放送で新日渡るさんとのコラボ会の中で、ちょっとちらっとだけお話をしたことについて深掘りしたいなと思ってまして。渡さんさがね確かに後半の方で僕に聞いてくださったのが「あつさん夫婦でよかった」あ「あ夫婦だな」って思う瞬間ってありますかって聞いてくださったんですね。でこれについて深く話をしたいなと思っててえなぜかっていうと夫婦関係を改善して夫婦仲が良くなることによって起こるすごいいい変化があるんですよね。でそれが今回の話なんですけど僕がああ夫婦でよかったあ夫婦だなって思う瞬間っていうのは自分たち2人にしか理解できない喜びと苦悩を共有でこれって夫婦仲が悪いと絶対絶対に到達できない領域の話なんですよ。夫婦仲が良くなければ、絶対にそこにはたどり着けないんですよ。その感情って味わうことができないんですよ。見てる世界が全然違うんですよ。夫婦関係がすごくいい人だけがこうたどり着ける目線。その人たちだけが、その人たちだけがこう目にすることができる世界っていうのがあるんですね。で、それが自分たち二人にしか理解できない苦悩と共有を二人が共有できている。あ分,か分かる分かるよね分かる分かるっていうその感覚それを2人が感じた瞬間っていうのが僕はすっごい大好きでその時にあ本当に良かったってああこの人と結婚して良かったあこの人と夫婦で良かったああ本当に幸せだなってすごく感じるんですねで例えばそれどういう時かっていうと妻との会話の中で、まあ、あのこのあの上の子たちが0歳1歳2歳の時は本当に寝かしつけが大変だったよね朝の夜の,夜の9時10時から朝の5時前ずっと炊き続けたとかあったよねとかでそれを2人でお互いにこう感慨深く話をする時とかあとちょっと前だと子どもたちが戦国時代にハマっていたので子どもたちの,その戦国好きのおかげで関ヶ原に来ることができたねっていう。で僕ら2人も子どもた,たちからの影響で戦国時代にめっちゃハマったんですよ。で2人とも推し武将がいてでその大谷義次っていう部将は僕は好きなんだけど妻も大好きなんだけどその人のお墓に行けたことお墓周りができたことがすっごい嬉しかったんです僕ら2人とも。でその感情その感動を味わうことができたのも。大元をたどると子どもたちが戦国時代にハマったっていうことがきっかけになってたんですよね。で、そういった子ども、それもね、もっともっと掘り下げていくと、子どもたちは興味を持った、戦国時代に興味を持ったときに、その瞬間を逃さないで2人でね、話はしたんですよ。これチャンスだねってこの、この子たちめっちゃハマってるから、この興味、関心伸ばしてこうよって2人で話したんですよ。でそれで出かけるあの旅行先を変更して名古屋城に変えたりとか清洲城に変えたりとかあと関ヶ原はも,もちろんそうなんだけど日光江戸村に変えたりとかっていうことを僕ら2人で調整していったんですね子どもたちの興味関心を伸ばしていくっていうことを目,と目標としてそれは僕たち自身もハマってたから好きだったから楽しめたんですけどそういったいろんな背景う積み重なっていった結果大谷義次のお墓参り、こうすごい静寂な山の中であの義次の墓標に手を当てることができたっていうそこに至る背景を僕らはずっとこう共有し続けてきたわけですよだからこうそ感慨深い思いがあったんですよね一緒にあそこに行けたねっていうことだったりとかあと3人目が生まれて僕が育休を取ってでそこから全て大きく変わっていったよねっていう話を妻がしてくれたりとか。その背景にあるのも今まで僕が上の子たちが0歳1歳2歳の時までは妻へのケアっていう概念がなくて自分のこと中心だったですで子供が3人目が生まれるちょっと前からだんだん僕は変わっていって3人目が生まれて大きく変わっていったっていった背景を僕ら2人ともが共有してるからそのターニングポイントっていうのがすごく感慨深いんですよね僕ら2人にとっては。これも僕ら2人がこう共有してきた歴史があるからこそその時の会話っていうのがとってもこう味わい深くてこう喜びにあふれたものへと変わることができるんですよね。であと僕がずっと英語を勉強してるっていうのは妻は知ってるので僕はずっと話をしてるからで僕は海外出張で英語が通じなくて悔しい思いをした話とかっていうのも妻はこう自分ごとのように話を聞いてくれるわけですよ。であれそれは悔しかったねって話をお互いにする時であったりとかあとうちの長男がね昔はねあんまりこう人とコミュニケーションを取るのが苦手だったんですよ。うんというかなんだものおじしちゃう子でえー、っとあんまり輪の中に入っていけない友達の輪の中に入っていけなかったりするタイプだったんだけど。最近全然物おじしなくなって知らない子たちの中にポーンと入って一緒に遊んだりするんですよ。で大人とも対等に話をしたりとかするんですけどそんな物おじする物しない子じゃなかったんですよ昔は。でそういった変化があったよねって話を妻としたいとかこれも長男の変化生まれた時から今までの変化っていうのを僕らがずっと見てきてそれについて話をしてきた対応をし続けてきた。子どもたちの成長について僕らがお互いの,の思いとか気持ちとかっていうのをこう交換し合ったりとかどうしようああしようと一緒に悩んできたりとかでそういった歴史的な背景があるからこそ今の長男が物おじしない子になったっていうことがすごい大きな意味を持って僕らの前に現れてきたんですよ過去の歴史があるからねそれは僕らが共有し続けてきたからであと三男が今4歳なんだけど1一人でトイレに行けるようになった話だとかお風呂上がりに勝手にタオルと出してきて体1人で拭いたりしてる,してるんですよでねなんか最近こう自立気味なんか自立ブームなのか手伝おうとするとね嫌がるんですよでトイレにトイレにサンナが行こうとした時に「一緒に行こうか」って言うと「いやいいってパパ向こうパパあっちで待ってて」って言うんですよでうんちするときもなんか昔はねこの脱がせて便座によいしょっての乗せてね足がブラブラするのが気になるから足をもっと押さえたりとかしてたんですよ。2 2歳3歳歳歳ぐらいいまででかかななの初めももやったかもしれないですねだから最近は今4歳もうす5歳なんですけど、うん、全然あの1人で行くんですよ。いやいいとパパあっち呼ぶからって言うんですよ。出たら呼ぶからうんちが出たら呼ぶからって言うんですよ。もうだ,だいぶ大きくなったよね成長したよねっていう話を妻とするんですよねそれも何度も何度も三男がおし高こ,こをしたりとか、あのー、うんちを寝取りでしなくてパンツの中に3回連続でしたこともあったんですよね「もう漏らしちゃったの?」して取り替えて「トイレ行くんだよ」って言ったそばからまた漏らして「ええ!」また!」って言ってでパンツ履き替えたらまた漏らして「ええ!」ってどうなってんのあんたみたいなそんなことが前に何も何度度ももあったんですよでそれを妻と一緒に共有し続けて,共有し続けてお互いにその汚れたパンツを洗い続けた結果そういった歴史的背景があるからこそ三男が1人で取りに行けるようになったこととかあとお風呂上がりにねタオル自分の体で拭いたりとかできるっていうちょっとしたこの自立へのステップ一つ一つの小さなステップがものすごい大きな意味を持って僕らの前にドーンってくるんですよ。ですごい感慨深い出来事なんですよそれって。でそういったことを2人で話をするんですね何気ない時に。それはえっ、ー、とサンナーが取りに行った瞬間であったりとか夕飯食べてる時であったりとか2人で毎週末にお酒を飲みながら話をする時であったりとか何気ない時に話をするんですけどそういった何気ない時にあの車の中のちょっとした時間とか。考え深い思いを2人で共有するその瞬間にああ夫婦だなああ夫婦でよかったって思えるんですよで。これって僕らが同じ道を歩んできたからこそ分かり合えることだと思うんですよ。だからこそ2人が同じ目線になれたんですよね。一緒に課題を乗り越えてきたからこそ分かり合えることなんですよで。乗り越える中で手にしたものっていうのがあってそれはパートナーのパーソナリティに対する理解であったり相手の気持ちに思いを馳せることであったりチームとしての結束感であったりとかするんだけど特に僕はパートナーへのあパートナーのパーソナリティに対する理解どういう性格なのかどういう人なのかっていうことを深く知れたことがすごく良かったなって思うんですよなんだろう,うんいろんな葛藤が起こるじゃないですか夫婦でいると。あの子育てもそうだし家事もそうだしキャリアに関する話もそうだしそういった話し合いをする中で自分の中にある劣等感とか恥の感情とかにも触れることになるんですよね。それってすごく自分にとっては繊細でソフトで柔らかなものだから出したくないし見せたくないし自分自身も見つめたくなかったりするんですよ。パーートナーに対する劣等感とか、誰かに対する劣等感、誰かに対する自分の恥の感情恥ずかしいと思う感情だったりとか、それらを僕らは時にはお互いちょっと傷ついたりとかもする時もあったけど、傷つき合いながら、だけど勇気を出し合いながら自分のパーソナリティを出していったんですね。で、妻は僕に対する劣等感があるとか、そういったことを言ってくれる時があるんですよ。で僕は僕で妻に対する劣等感もあるんですよ。妻みたいにもっと明るく人と話したらいいのにな、もっとたくさんの人と打ち解けられたらいいなって、何気ないことで幸せを感じられるようになりたいな、誰かを笑わせたいとかできるようになったらいいなって思うんです。うちの妻ってすごいこう明るい人で、冗談ばっかり言うんですよ。ですごい周りの人の気持ちを明るくさせるのが上手なんです。僕にとっては太陽のようなな存在なんですけどそうういいっったた人になりたいなりて思う時もあるんですよね。で、そういったお互いに対する劣等感ももちろんあるわけですよ。お互いに対していい面もこの人いいとこあるなとてきだなって思う時もあるけどそれが何だろうなその裏返すと劣等感であったりとかするわけですよね。その感情をこうカタンって裏返すと劣等感を強く感じることにもなるわけで。でそこ、まあ、それら以外に対しても劣等感というのを感じるときもあるわけですよ。こういったことに向き合い続けるのって普通につらいんですよ。自分のなんかこう弱い面を出すことになるからね。だけど、それをさらけ出し合って、お互いに認め合いながら、ちょっとずつちょっとずつ、このなんかもう岩だらけの道を果たして歩んでいく中で、相手に対する理解がどんどん深まっていくんですよ。で、深まっていくと、相手に対する声かけというのも、工夫すするるよようになるんですよねあこういった声かけをした方がいいなってで。こういった声かけをすると、妻が傷つくな、夫が傷つくなっていうのが、お互いに分かるようになるんですよ。相手がどういう人間か理解できるようになるから。これが僕は一番良かったなと思いましたね。一緒に課題を乗り越えていく中で、パートナーのパーソナリティに対する理解が深まったっていうのは。うん相手のこことがかかるるらこそ何ででもこう言いやすすくなるわけですよ自分のことも理解自分のことも話しやすくなるしで分かり合えてるっていう感覚を感じるじゃないですかお互いに分かり合えてる自分のことを分かってもらえてる相手のことも分かってるお互いにそれを感じ合えるだからこそ自分たち2人が歩んできた歴史,的歴史的な背景を味わうことができるんですよね。でそれががあるるからこここうういいうと起こっててに対してすごい考え深くその子供たちの成長であったり、えっと、自,分たちの自分たちの人間性の成長であったり親としての成長であったりそういったものに対して喜びを感じることができるんですよねもし僕らが課題を夫婦の中で起こる葛藤や課題を相手に丸投げしていたらこうはならなかったと思うんですよ丸投げすることは誰でもできるんですよ簡単なんです可能なんですよ例えば家事や子育てを全部妻任せにしちゃうとか働くことを夫任せにしちゃうとかで、えーと、家の中の経済的な問題っていうのを、例えば夫に全部やらしちゃう、妻に全部やらしちゃうっていう。で、自分はか私は関係ありません。話、言わないでください。あなたの担当ですよね。あなたの仕事です。役割分担してるんですから、あなたはあなたの仕事をやってください。私のことには構わないでください。こっちからこっちは来ないでください。みたいなふうに、スパーンっていけることもできるわけですよ。だけど、そうやって相手に葛藤や課題を丸投げすることによって、なんとかなるんだけど、なんとかなるんですよななんんとかなるんだけど小さな不満がそこに溜まっていくんです生まれるんですよそれは私のことを分かってもらえていない僕のことを分かってもらえていないといった自分に対する理解のなさ無理解自分に対する無理解配慮のなさっていう小さな小さな不満を感じるんですよだけどみんなそんなもんだよね夫婦ってそんなもんだよねって言い訳しながらみんな生きてるんですそれが丸投げすることの弊害なんだけどだけど一人で見る世界と二人で見る世界って全然違うんですよ。両方とも僕は体験したから分かるんだけど自分が歩んできた道筋を振り返るときに一人で振り返るのと二人で振り返るのって全然考え深さが違うんですよ。あんなことあったなこんなことあったなって。っていうのを自分で自分一人だけでそれを感じる例えばねこれってあ,のあなたが営業マンだったとしてあの1か月間で10億円の売り上げを達成したとしましょうで一人でそれをやり遂げたで一人でその10億円のディールを結んだ日,日に帰り道に、えっと、バーに寄ってウイスキーを飲んだすごくこう充実感があふれてるだけどもしそれをね2人のチームでやったとしましょう2人のチームへタッグを組んでバディーとして10億円のディールをもぎ取った。そしたら2人で、よっしゃえ、やったねーつってパーンとハイタッチしますよね。パーンとハイタッチをする。そのパーンとハイタッチをした瞬間に生まれる感情の高揚感というのは、バーで1人で寂しくウイスキーを飲んでいる時の高揚感、充実感とは比べ物にならないぐらい大きな高揚感だと思うんですよ。これが1人で見る世界と2人で見る世界の違いなんですね。これは夫婦でも同じなんですよ。自分たちがこう歩んできた子育てとか家事とかキャリアとかそれをこう振り返った時に感じられる喜びとか感慨深さっていうのは一人で感じるその充実感よりも二人で感じる喜びの方が幸せ感幸福感が体を満たしていくんですよ。夫婦でいるということは自分の中の大切で繊細で柔らかな感情を 100% 分かってもらえる人を持つっていうことなんですねだからこそ生きることが楽しくなるんじゃないかなって僕は思ってます僕は妻と出会ったことで妻と一緒に夫婦で居続けることによって生きることがとっても楽しくなりましたはいえっと最近えっとですね、ずっとや,やりたいなと思ったけどやってなかったことがあってそれはですねあのスポティファイのうんとアンケート機能があるんですよ投票っていうのがアンケートっていうのか分かんないんだけど僕はいつもその時の放送回の内容に合わせた、あのー、投票をつけてアンケートつけてるんですけどあの答えてくださってる方がいらっしゃいまして。えとそれのアンケート結果の発表みたいなものをちょっとしたいなって思ってます。これ毎回つけてますので、ぜひあの投票していただけると嬉しいですで。最近のやつでいっぱい投票していただけたのが、524話、相手への期待はいいことが悪いことかの回で、あなたはパートナーに期待をしますかという質問をしたんですね。でこれはああいうことやってくれたらいいなこういうことやってくれたらいいなって言った家事とか子育てとかの期待っていろいろあると思うんだけどそういった期待をしますかっていう話で「えー、します」と言った人が、えー、と 4, 4, 4人で「しません」が4人で「したいけどできません」っていうのが、えー、と3人、えー、投票してくださいましたありがとうございますこれはねイーブンでしたねうんマジマジぐらいでしたね期待をしてします,る人もする人としない人は同じぐらいでで一人少ないのがしたいけどできない多分ねこれしたいけどできないっていうのがねした期待をしたいんだけどできないっていうのが僕も結構あったんですよね相手に期待をしたいんだけどなんか申し訳ないな悪いなとか自分がやった方がいいなとかもしくは自分がやるべきとか自分が抱え込むべきとかっていう思いにとらわれて。期待ができないまたその期待をちゃんと口にできないっていうことがあったりとかしましたね投票してくださった方ありがとうございますであと多かったのが522は「お悩み相談夫の不倫から関係性を立て直したいどうすれば」の回にいただいた投票で「あなたのパートナーは浮気をしたことがありますか?」といった質問に対して9票を全部いただいて「ないが1票」であるが7票もああったんですよねあと確証はないけどしたことがあるんじゃないかと思うっていうのが1票。まあ、この放送回自体が夫が不倫したことに対するお悩み相談だったので夫の不倫悩んでる方がたくさん聞いていたからっていうのもあると思うんですけどだけど僕の放送を聞いてくださってる方に以前話を聞いた時にこうやっぱね浮気問題で悩んでる方が結構たくさんいらっしゃったんですよね夫の不倫とか妻の不倫とかで。でネットでこうバーって検索したいった結果たどり着いたのがこのナショだったって話を結構聞いて多分そういったことで悩んでる方が多いんじゃないかなって思いますこの不倫とか脇とかの話は結構今までは何度も話をしてきたんですけどまた新しい考え方とか視点が手に入ったら話をしていきたいなって思ってますであと多かったのがあこれだな521話「自分の感情は表現してもいいアサーション権とは?」の回で、えーと「あなたは自分の感情を素直に表現できますか?」っていう質問ですね。8票いただきまして「できます」が2票。「少し抵抗を感じます」が5票で一番多かった。で「全然できません」が1票でしたね。自分の感情を素直に表現することに少し抵抗を感じるっって方が一番多かかたですね確にもうなんだろう僕もそうですけど素直に素直な感じは妻に言おうとすると何かこう否定されるんじゃないかとか傷つけられるんじゃないかっていう恐怖感が勝っちゃって口から出てこないんですよね喉に言葉が詰まって出てこないっていことが結構あるんでそこをいかにこうパートナーはやっと話しやすい空気を作るかであったりえっと、言う側は勇気を出して、えっと、言葉に出す。何度も何度も言ってればこう言いやすくなりますからねこう勇気を出して言う訓練をするっていうのが必要なのかなって思ったりもしてます。であと多かったのがうーんと好評をいただいた。513話「非主張的自己表現の呪いから抜け出せない妻たち」の回で「あなたとあなたのパートナーは非主張的自己表現と攻撃的自己表現のどちらですか?」っていう回でえっとね一番多かったのが「パートナーが攻撃的自己表現です」というのが3票で一番多かったんです5票中3票でしたねこれ確かにだだ多分そうだと思いますあのお悩み相談を受けていてもそういうケースはやっぱ多かったですねパーートナー攻撃的でこうすぐに否定してきたりとか、えー、と中にはその言葉の暴力とか肉体的暴力とかもあったりしましたけど一番多いのはすぐ否定してくる夫がすぐ否定してくれる否定してくる男性の相談者の場合は自分がずっと否定し続けてきた妻のことでその結果妻の心を離れてしまったっていうケースが一番多かったですね多分これ世の中的にも結構多いんじゃないかな男性が。男性がパートナーが攻撃的自己表現で困ってるっていうケースが一番多いのかもしれないですね。はい。投票してくださった方ありがとうございます。で、お、い,い結構たくさんいただいてたのは、そんなもんかな、5票、7票のやつあるな。えっと、506話、えー、506話、妻への共感性と思い入れを上げる方法の回で、女性リスナーの方へ夫からの思いやりを感じていますかっていう回で僕こすごい知りたかったんですよね。7票いただきまして、えー、一番多かったのが4票で、えー、夫からの思いやりを感じているし嬉しく思っているというのが4票で3。で3票あったのが感じておらず求めているといったものですね。で他の質問は、えっと、感じているが求めていない感じておらず求めてもいないっていう2つだったんですけど、えっと、も求めてるっていうことになるのかなこれ結局感じているし嬉しく思っている思いやりを感じているね思いやりを感じてないだけど私は求めている、まあ、当たり前だけど夫からの思いやりを女性は求めてるっていうことだと思うんです当たりあ何を当たり前のこと言ってるんだと思う,と思うんだけど。っていうことは僕ら男性がやるべきことは妻への思い,やり思いやりを示していくっていうことになると思うんですよね。うん。僕も気をつけます。じゃあ、あと多かったのかえあこれ、これだな、これで終わりにしますね。あじゃあ,あ、と2つあるな、あと2つだけ。えっと、507話、距離を取るダンスに、距離を取るダンスを踊る夫婦たち。パーートナーに不満や悩み事を素直に話せていますかの回答8票だいて一番多かったのが話話せてていいいいいないががしたとと思っているっていうのが一番やっぱりなかなかねこう素直になるのって難しいですよねそこをいかにこう通り越えていくか勇気を出していくか言いやすいような空気とか質問とかを心がけるかっていうのが大事になってくるんだろうなって思ってますでもう一個もう一個最後えー、っとちょっと待ってね最後に紹介したいのが1010 10 10票をいただいたあ2つやるか2つやりましょう503は金,金と顔の交換結婚はどこに行くのかいで今のパートナーと結婚した理由は何ですかで一番多かったのが性格が好きだったっていうのが一番多かったんですよねこれあなるほどと思ってでこう夫婦関係を悩んでる人たちがたくさん聞いてるってことはなんか金とか顔とかそういう話になるのかなとかあと妥協したとかになるのかなと思ったんだけどそうじゃなくて性格が好きだったっていうのが一番多かったんですよね2番目が好きなことは同じだったっていうのであと自分がこうなりたいと思う人だったっていうのも多かったですねその2番目でうん性格が好きだった僕もそうですで最後にえと紹介したいのはえー、っとですね5 0には「婚外恋愛という幻想」の回僕はこれ個人的に僕が好きな回なんだけど「婚外恋愛をし,してみたいと思いますか?」の質問に対してこれどんな回答が来るんだろうと思ったんですけど「思わない」が一番多かったです 60%6 票10票中6票が「思わない」「婚外恋愛をしてみたいとは思わない」思うがその半分の3票。で、1票がちょっとだけ興味があるっていう話でしたね。思わない。うん。そうですよね。僕も思わないです。僕も思わない。うん。やっぱりね、夫婦関係をなんとかしたいと思う人はまあ思わないんでしょうね。はい。ということで、えっ、ー、と、こういったアンケート機能を、あの、Spotify の方だけにつけてますので、よろしかったら是非お願いします。最後、えー、お願いが3つあります。1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。2つ目は、えっと、先ほどご紹介したアンケート機能を Spotify につけてますので、こちらぜひあの答えていただけるととっても嬉しいです。えー、と最後は番組のお便りを募集しています。でコメントは Spotify のコメント欄でも書けるんですけど、Spotify の名前が載っちゃうので、本名でやってる方はえっと概要欄にリンクが貼ってある Google ホームお便りフォームまでぜひあのお書きください。どんな内容でも結構です。はい。ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。